0: Hej och välkomna till avsnitt 1553 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren. Dagens datum är den 11 maj 2022 och idag så besökte Sverige av Storbritanniens premiärminister Boris Johnson som träffade statsminister Magdalena Andersson på regeringsresidentet i Harpsund och där skrev under en solidaritetsförklaring inför Sveriges troliga NATO-anslutning. Det höll också en gemensam presskonferens.
1: So, welcome all, and it's a pleasure for me to welcome the Prime Minister Boris Johnson to Sweden, and particularly to uh, Harpsund. I'm very happy to to have you here, and uh, there is a mutual desire to deepen our cooperation, not at least on foreign security and defence policy. And today. We are taking another step to strengthening our bilateral defence and security cooperation at the strategic level. And I'm very happy that you have come here today for the signing of our bilateral political declaration of solidarity. And the Prime Minister and I have agreed to face challenges in peace, crisis and conflict together. And if either country should suffer a disaster or an attack, The United Kingdom and Sweden will assist each other in a variety of ways. The support will be given on requests from the affected country and may include military resources. And President Putin thought he could cause division, but he has achieved the opposite. We stand here today, more united than ever, and with the ambition of strengthening our bonds even more. So, please, Boris, the floor is yours.
2: Well, thank you very much, Prime Minister Anderson. Thank you, Magdalena. And thank you for having me. Your absolutely beautiful Harpsund uh, retreat is uh, 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 breathtaking. And great to be back in Sweden and great to see you again. This week, many of us have been paying tribute to the brave men and women who secured victory and peace in Europe 77 years ago. And so it's a sad irony that we've been forced uh, to discuss how best to fortify our shared defences against the empty conceit of a 21st-century tyrant. When Europe celebrated VE Day in 1945, a victory that was, of course, in no small part, ensured uh, by the heroism of the Russian people, we hoped that peace on our continent would endure. Well, Putin's bloodthirsty campaign against a sovereign nation has put an end to that hope. And we face a new reality, but one that we face together. Throughout this conflict, our Nordic partners have been leading international support, not just for Ukraine, but also for European security. From sending defensive weapons and equipment, to bringing together international partners and standing shoulder-to-shoulder shoulder with us in the UN, uh, the Human Rights Council, uh, the ICC, the International Criminal Court. The war in Ukraine is forcing us all to make difficult decisions, but sovereign nations must be free to make those decisions without fear or influence threat of retaliation. Så jag är today uh, with you, uh, Prime Minister Andersen, uh, to sign this Mutual Security assurances declaration.
0: Här analyserar betydelsen av Boris Janssons besök. Varmt välkomna. Ja, det här är alltså den stora NATO-veckan där de flesta frågor kommer att slutavhandlas i såväl Sverige som Finland och idag så kom Storbritanniens premiärminister Boris Johnson till Sverige Det är ett besök som är avslutat ganska nyss och han kommer också att resa vidare till Finland idag och i Sverige så träffar han alltså Magdalena Andersson och skriver under det här, den här ömsesidiga solidaritetsförklaringen som innebär att i händelse av krig eller andra former av attacker så kommer våra respektive länder, Storbritannien och Sverige att bistå varandra. Och för Sveriges del så handlar det om att få militärt bistånd från det som ändå är Europas starkaste militärmakt och den näst starkaste militärmakten efter USA inom NATO. Och för Storbritanniens del så handlar det om att sluta ett avtal som ja, ger säkerhetsgarantier också ömsesidigt för på grund av Brexit så har ju Storbritannien inte, de är inte med i EUs liksom säkerhetsklausuler längre utan de har NATO och sen så får de sluta bilaterala avtal så det här är ett avtal som på olika sätt gynnar båda respektive länder och det här mötet, besöket, det visar ju också att Sverige kommer väldigt långt i processen mot att gå in i NATO. Och man kan väl ändå säga att nu kan man nästan ta för givet att Sverige kommer att ansöka om att gå med i NATO. Eh, Socialdemokraterna kommer att meddela sitt besked först på söndag den 15 maj. Men eh, inget tyder på något annat nu. Och jag läste också att, eh, imorse läste jag om det var idén att Jan Eliasson, den här... Gamla socialdemokratiska profilen som har varit mot NATO. Precis som i princip socialdemokratiska partiet har varit i så gott som hela sitt liv. Han har nu svängt och ja, han får väl tillstå då att vi måste gå med. Och Peter Hultqvist, vår försvarsminister, han har ju också sagt att, att ett nordiskt samarbete är bra. Det jag pratade om i, i gårdagens podd. Så att all tyder nu på att Sverige närmar sig NATO. Och det här är... Ja, jag tycker att det är otroligt positivt att, att Storbritannien ger de här säkerhetsgarantierna därför att det är det som Sverige har sökt och eh, vi har gjort mycket för att utverka dem. Ann-Linde utrikesminister, hon var i USA nyligen och eh, Sverige har verkligen arbetat, regeringen har arbetat för att få de här bilaterala säkerhetsgarantierna. Nu var ju det här en solidaritetsförklaring och i praktiken så innebär det att om någonting händer vi, vi säger liksom ett worst case scenario att Ryssland skulle anfalla Sverige då är det upp till Sveriges regering att be Storbritannien om stöd och sen kommer Storbritannien att ge det Sverige ber om. Så att eh, det är ju ett betydligt bättre skydd än vad Ukraina hade. Där, där levde man ju på nåd där man vädjade och sen överlade länderna och det var ju liksom ja, en lång process tills... Eh, Ja, tills väst insåg att vi kommer att stödja. Men Sverige, det här är ett mycket bättre avtal. Alltså, det här är ett avtal som, ge, som ger skydd och som ger säkerhet i form av ett, ja, i form av någon form av attack. Och den militära attacken från Ryssland är ju inte speciellt trolig just nu på grund av att Ryssland är uppbundna i Ukraina. De kan inte operera effektivt utanför Ukraina just nu. Det är ett svagt Ryssland vi ser just nu i den här stunden. Och det gör att tiden inne för att komma inåt och nu. Det kan vara för sent om några år, utan tiden är nu verkligen. Och jag är djupt imponerad, måste sägas, av hur Magdalena Andersson har styrt upp det här. Jag menar, jag är inte socialdemokrat, men... Hon har konfronterat sitt eget parti Socialdemokraterna har en djup historia Av att vara emot NATO Och hon har börjat liksom driva bort partiet Från olof palme linjen In på den hon anser vara rätt väg för Sverige Här och nu Och hon har åkt till USA Och träffat ja, Antony Blinken Eller Ann-Linda har gjort det Men hennes regering har gjort det då. Och nu har hon träffat Boris Johnson här i Sverige Och det här är ju en konservativ politiker På ett helt annat spektrum Än vad Magdalena Andersson egentligen står på själv Och eh, de kommer överens Och och hon, hon bryr sig inte om det här partipolitiska utan det här handlar om en nation som ger en annan nations stöd. Och det är precis så man måste agera i ett krigsledarskap: man kan inte ställa sig blind på partipolitik utan man måste resa sig över det hela och kunna se helheten. Och hon har klarat av det och hon har verkligen hon har lett i den här frågan, det måste sägas jag kommer liksom inte rösta på Socialdemokraterna i höst, men hon har verkligen imponerat här och visat ett ledarskap jag menar, Ulf Kristersson är den som haft bäst, tydligast inställning till NATO tycker jag, av de svenska partiledarna men det kostar ju inget pris för honom att, att liksom förespråka NATO utan tvärtom, det här är ju en fråga som hans parti har drivit länge, utan han försöker med bara rida på liksom vågen som är nu liksom, och säga att jag var tidig och det här är något vi ska gå med i eh, Sverigedemokraterna de har rört sig helt i rätt riktning de har verkligen ändrat sig från att vara ett mot NATO till att bli för med förebollet att Finland går med, det är en, det är en positiv ändring, Jim Åkesson har verkligen Eh, växlat upp sedan liksom, ja, tidigt i februari och så där. det är inte längre liksom Biden eller Putin utan han har växlat upp och han har visat en tydlighet här som jag är väldigt nöjd med men det riktiga ledarskapet har ändå inte synts inom SD här det är inte så att de har drivit tydliga, tydliga moraliska ställningstaganden eller visat att de kan anföra ta rollen som en ledare i det här kriget som pågår nu mot Europa. Men Magdalena Andersson, vår statsminister har gjort det och det är djupt imponerande tycker jag verkligen. Och... Eh... Ja, och hon har hanterat det här bra så att får hon bollen i mål nämligen att Sverige går med i NATO vilket jag önskar och vilket jag önskar för att jag tror att det är bra för Sverige då har hon verkligen lyckats med en bedrift och den stora bromsklossen i Sverige mot NATO är ju hennes eget parti Socialdemokraterna så att en enorm bedrift om hon skulle lyckas med det här så att vi får se vad som händer om de närmaste dagarna men återigen det här är alltså en solidaritetsförklaring som ger länderna där vill ge varandra ömsesidigt stöd och eh, det är förmodligen ingen... Eh, det är en jättestor grej för oss det här. Och eh, det är en stor grej för Storbritannien också. Men såklart en betydligt större sak för Sverige. Eh, och det skickar också en signal till Ryssland att väst står enat. Precis som Magdalena Andersson sa där på presskonferensen. Och eh, det visar också för ja, det här visar verkligen att vi verkar ändå vilja gå i takt med, med övriga Europa och övriga väst i, i, i det här säkerhetspolitiska avseendet. Så att eh, nu åker Boris Johnson vidare till Finland, där han förmodligen kommer att pålysa samma sak, att Storbritannien backar upp Finland och eh, kommer att lova Finland solidaritet och eh, säkerhet om, om någonting skulle ske, om Ryssland skulle visa aggressivitet. Så att det här är ju en enorm enhet som byggs nu i Europa. Och eh, skulle Sverige eh, gå med i NATO, vilket jag nu menar du att allt tyder på då eh, kommer regionen kring Östersjön att bli mycket säkrare. För just nu så är Östersjön ett hav som är omgivet av neutrala länder egentligen. Och det gör inte Europa tryggare utan tvärtom gör det att det blir svårare att försvara svaga punkter som Baltikum. Men nu kommer det att bli enklare. Och Sverige kommer förmodligen eftersom vi är det största landet som gränsar mot Östersjön att få ett större ansvar i förhållande till liksom, NATOs försvar av Östersjön. Och där är ju Sverige kapabla. Vi har ubåtar, vi har en välutvecklad stridsflygkraft och sådana saker. Finland kommer förmodligen att få ett större ansvar för Baltikum och Finland försvarar ju den här största de kommer ju försvara de största landgräns mot Ryssland, kommer de också göra. Så att det blir nog lite olika ansvarsområden och det är så det ska vara. Så att det här är en styrka för väst och för för Norden, inte minst i det här fallet. Men processen är igång och ja det här är ju på något sätt början inledningen till, till NATO-processen skulle jag säga så att ett mycket lyckat besök och det finns säkert mycket mer att säga i säkerhetsaspekter här, min kollega John Gustafsson är ju den stora experten på brittisk politik och han skulle kunna analysera Boris Johnson och hans betydelse och hans tankar betydligt bättre än jag kan men han hade inte tid att vara med idag i det här avsnittet och jag ville göra ett avsnitt just idag eftersom det har nu har hänt så att det här var mitt take på det hela. Jag tyckte också att det var intressant att Boris Johnson gjorde paralleller till andra världskriget väldigt tydligt och det är viktiga paralleller och helt korrekta paralleller. Men det intressanta är intressant för att Sverige, i vår politik gör vi nästan aldrig paralleller till andra världskriget. Och gör vi det så är det till Hitler och vad hemskt det var ungefär. Och det blir ett nytt 30-tal. Men Boris Johnson han gjorde liksom mer djupa paralleller och det visar verkligen skillnaden på Sverige och Storbritannien men även Sverige och övriga Europa. Vi har inte samma förhållningssätt till andra världskriget, det är inte ett avstamp för oss på samma sätt som det är för stora delar av Europa, för att vi var inte med vi höll oss undan, så att det är rätt intressant att se hur man pratar om det här på olika sätt det var ju häromdagen då, den 8 maj 77 år sedan som andra världskriget tog slut och det uppmärksammas ju hela Europa men här i Sverige så blir det som mest kanske en artikel i någon tidning DN eller SVD eller någonting men sen blir det inte så mycket mer därför att andra världskriget är någonting som vi, vi har inte samma personliga förhållande till det här kriget som många andra länder har inklusive Finland och Norge och Danmark också så att eh, det, ja, det var bara en intressant skillnad, en iakttagelse jag gjorde där när jag såg presskonferensen men Superkul att Boris Johnson kom till Sverige! Och det här är ju en vänskap som jag totalt förespråkar. Är starkare band till den anglosaxiska världen för det är där den moraliska och militära styrkan finns, jag menar sympatin solidariteten, där får vi från hela Västeuropa och hela Europa, men musklerna som verkligen krävs och de moraliska övertygelserna som krävs för att använda musklerna när det verkligen hettar till, de går i princip bara att finna i den anglosaxiska världen och eh, ja, Storbritannien och USA så att, det här är ett steg helt rätt riktning och eh, nu får vi se de kommande dagarna vad som händer. Och imorgon så kommer Finland den 12 maj att pålysa sitt beslut hur de ställer sig till NATO. På fredag kommer riksdagens säkerhetspolitiska rapport i Sverige att offentliggöras. Och på söndag kommer Socialdemokraterna att meddela vilket beslut de har fattat. Och sen på tisdag tror jag så kommer Finlands president att besöka Sverige. Så att det här allt tyder nu på att vi går in i NATO- och processen har gått steg för steg för steg, men den har ändå gått sakta men säkert framåt, sakta men säkert är ett begrepp som, som jag tycker ändå passar för att beskriva den processen och återigen, det är faktiskt många talen Andersson som verkar ha lett den här processen de här sakta men säkert framåt hon har inte liksom ivrat in som många tycker utan hon har fört samtal med sitt parti och samtidigt verkar hon ha varit tydlig och byggt de här bilaterala relationerna som jag ändå efterlyste tidigt i det här skedet när jag tyckte att regeringen borde skynda sig med att skicka representanter till USA och liknande och det har skett nu och eh, vi börjar se resultatet så att det här är mycket hoppfullt och det är hoppfullt för fredens skull därför att fred skapas inte när man Eh, ja, lägger sig platt eller smörar eller på något sätt gör sig inställsam mot diktatorer som Putin utan fred skapas när de goda är starka. Det är en grundläggande republikansk, amerikansk, brittisk, anglosaxisk princip och även Sverige tycks in se det nu och det är mycket glädjande. Så att, det var mitt korta take på Boris Johnsons besök i Sverige och eh, det kanske kommer djupare analyser framöver tillsammans med Jon men det var allt för den här gången ni har lyssnat till det senaste avsnittet från amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får visa er uppskattning för genom att ge en gåva till val för organisation som stöder Ukrainas utsatta befolkning under detta pågående brutala krig där Ukraina saknat det kollektiva skydd som innehålls av så gott som hela Europa och som även Sverige och Finland nu tycks söka sig till. Ukrainas sak är Europas sak, något jag med dessa maningar önskar göra till något konkret omsatt i handling och inte bara ord. Tack för det stöd ni ger. Vi hörs snart igen.